0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Así como por 10 años se mantuvo oculto este estudio, ahora que se da a conocer, el gobernador niega la importancia de este. Hemos ido presionando al gobierno federal para que se decreten estas zonas como unas zonas de emergencia ambiental y sanitaria. Nosotros hasta hace unos años era con lo que asociábamos los problemas de salud de la contaminación eh, por la presencia de metales pesados que afectan eh, pues bueno, las cortezas renales, como el cadmio, o también el, el cáncer, así también asociado con el benceno, que también fue descubierto en este estudio, plomo, mercurio, ¿Sí? cadmio, arsénico, sí, este, vale. benceno, en fin, nos hemos ido dado cuenta, y este estudio lo confirma, de las afectaciones neurocognitivas, sí, de sí. todas las afectaciones que, ha, que se llevan por precisamente uno de los principales del, del plomo,
2: bueno, estábamos escuchando el audio de Alan Carmona, esta eh, persona que platicó con nosotros ayer eh, sobre la contaminación en el, en el río Santiago y las afectaciones que ha tenido pues en, 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 en muchísimas personas durante muchísimos años, eh, sobre las omisiones que ha tenido eh, desde su perspectiva el gobierno del estado de Jalisco, que escondió información durante mucho tiempo, eh, información que, pues, Pudo haber servido en su momento para atender antes a, eh, a, a, a muchas personas afectadas, eh, afectaciones renales, afectaciones neurológicas, afectaciones de la piel, eh, en fin... La, el tema ha cobrado pues nuevo impulso porque eh, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos eh, emitió el 7 de febrero pasado una resolución en la que solicita al Estado mexicano que salvaguarde la vida y la salud de los habitantes de tres municipios allá en el Estado de Jalisco con más afectaciones por la contaminación del afluente de este río Santiago, que es El Salto, Juanacatlán y Poncitlán. Eh, hace unos días... El gobernador, eh, Enrique Alfaro, con quien hemos estado tratando de platicar, ojalá lo podamos hacer antes de que termine esta semana, eh, y organizaciones de la sociedad civil y la... Propia eh, Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco hicieron un recorrido eh, para, para ver pues, eh, cuál es, de acuerdo con el Gobierno Estatal, qué acciones están tomando para revertir eh, pues, el daño que se está presentando ahí, para revertir eh, la contaminación, la contaminación producto de la, la industria y de las empresas. Bueno, pues también queríamos platicar justamente sobre este tema con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, eh, el doctor de Jalisco del doctor Alfonso Hernández Barrón. Doctor, ¿cómo está? Me da gusto saludarlo.
0: Buenas tardes, Ana Francisca. Un placer saludarle y saludar a todas y todos los radioescuchas de, de, del programa en directo.
2: Pues platíqueme usted, eh, doctor, eh, cuál es su perspectiva de lo que está sucediendo. ¿Hay hay, eh, pues hay, esperanzas de que finalmente, después de la resolución de la Comisión Interamericana, finalmente se, se tomen las medidas adecuadas
0: para proteger pues miren, a la gente? Eh, desde luego que todos los esfuerzos y aportaciones son importantes. Sin embargo, permítame comentarles que a en vez. este caso en particular, el que conozco muy bien, porque justo cuando se emite la recomendación en el 2009, es a mí a quien me toca eh, hacer la proyección de este documento, uh -huh. en donde se plantearon una serie de recomendaciones a diferentes autoridades, con una visión de cuenca, que abarca a 14 municipios, sí. que son los que se encuentran en las márgenes de la cuenca de este río de Santiago, Santiago, que uh -huh. como sabemos, y hablando un poco del río, pues el río Santiago eh, es parte de la cuenca Lerma Chapala-Santiago Pacífico, uh -huh. desde eh, su nacimiento allá por el Estado de México, atraviesa varios estados, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, y, y finalmente llega a Chapala pues recibiendo ya desde allá una serie de impactos ambientales, que luego, una vez que sale de Chapala, va otra vez recibiendo estos impactos de varios municipios del estado de Jalisco para finalmente pasar por Nayarit y desembocar en el, eh, en el, en el, el Pacífico. Uh -huh. este, esta cuenca es una de las más contaminadas del país ¿Sí? y desde luego, eh, y pudiéramos ir de Latinoamérica. ¿Sí? Pero además es un caso emblemático de lo que ocurre con casi todas las cuencas a nivel mundial. A ver, platíquenos. Es, es decir, pues, eh, cuencas destinadas a, a dar vida a las comunidades que luego se convierten prácticamente en drenajes, ¿no? Y sí, en este caso, pues nosotros en su momento documentamos una serie de violaciones de derechos humanos que fueron en aquel entonces acreditados 12 conceptos de violación de derechos humanos. Es decir, para nosotros está claro que a, a quienes habitan en las márgenes de este río se les están vulnerando sus derechos humanos y lo hicimos desde entonces, es decir, desde hace más de una década. Qué bárbaro. Uh -huh. de, desde entonces planteamos una serie de recomendaciones con una perspectiva, como ya mencionó, técnica, integral, transversal, sustentable, que involucraba autoridades no solamente estatales, sino también municipales, que en buena medida recaen las responsabilidades sobre ellos, pero sobre todo también de, del ámbito federal. De tal manera que nosotros esperamos que, por ejemplo, esto de las medidas que ha dictado la Comisión Interamericana, sí. por fin haga que el gobierno federal eh, tome cartas en el asunto y, por ejemplo, eh, asigne el número de inspectores suficientes para estar verificando empresas que descargan de forma clandestina sus residuos a la cuenca. Eso no le toca también cosas, al gobierno.
2: ¿no? Eso no le toca también al gobierno estatal, doctor.
0: Sí, sí, sí. De uh -huh. hecho ya hicieron eh, un primer corte, pero también le toca a los municipios. ¿eh? Uh -huh. Es que ese Yo es el problema, le, ¿no? Quiero uh -huh. decir que fueron varios eh, puntos que se emitieron al ejecutivo de recomendación uh -huh. fueron 100 a la Comisión Estatal del Agua 12, al CIAPA 24, los municipios 68, pero además hicieron exhortaciones, como ya mencionó, al ámbito federal, al Poder Judicial, la sociedad civil, universidades... Bueno, a, a todos los actores que pueden involucrarse en la solución de este problema. A ver, Aquí es lo que delicado.
2: Es, eso es lo que lo que, lo que usted nos está narrando, doctor, es justamente el meollo del asunto, que es como las responsabilidades eh, están pues diluidas, digamos, en los tres niveles de gobierno o están repartidas entre los tres niveles de gobierno, pues es muy fácil que eh, se echen la bolita unos a los otros. ¿no? Así
0: es. Eh, y por los eso afectados es que Tenemos siguen... que hacer con bloques de certeza y discúlpeme la llaneza, con tiros de precisión uh -huh. a cada autoridad y que se haga responsable. Porque justo lo que usted está, está comentando eh, lo vemos, por ejemplo, en el siguiente rubro. Por ejemplo, las plantas de tratamiento. El, el, la, la normatividad para la instalación de las plantas de tratamiento corresponde al ámbito federal, la construcción al ámbito estatal y la operación al ámbito municipal, sí, pues es que es pero luego uh -huh. viene el problema de que por ejemplo los municipios no tienen los recursos para mantener operando esas plantas de tratamiento sí. uh -huh. las plantas de tratamiento se construyen sin un criterio de sustentabilidad, no hay una supervisión a la normativa por parte del gobierno federal y todos son responsables por eso a mí me parece que son pertinentes estas medidas pero que son muy en lo general. Tenemos que aterrizarlas en acciones específicas que son las que nosotros documentamos en cada uno de los puntos recomendatorios. Uh -huh. Uno de ellos, y es el que adquiere muy, mucha relevancia a la luz de lo que comentaba Alan Carmona de la, de la asociación Un Salto de Vida. Exacto. Es que desde, desde, aqu, desde aquel entonces nosotros solicitamos que se hicieran estudios de morbilidad, de mortalidad, uh -huh. es decir, que tuviéramos la certeza de cuál era la causa-efecto de la eh, que implicaba las enfermedades en las personas que viven que se en las márgenes pues, de la cuenca. Que
2: se documente, bueno, ¿no? Uh
0: -huh. Hacen el informe y luego no aparece. Eso, desde, desde luego, motivo de una nueva investigación que estamos realizando, porque esto implica al a, a dos gobiernos este, previos, pero particularmente al de aquel entonces, ¿no? Ya sí. este, eh, el actual gobernador es el tercero que le toca asumir este, eh, este desafío, pero antes de él estuvieron otros dos gobiernos del Estado y pues desde luego ahí tendremos que eh, 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 deslindar las responsabilidades correspondientes porque desde luego que es eh, esto un acto de injusticia, de irresponsabilidad y que amerita la reparación integral del daño como nosotros lo estamos solicitando desde aquel tiempo.
2: Ahora esta recomendación que ustedes emitieron en enero del 2009, si, 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 sí sí si no tengo si tengo bien el dato, en enero del 2009 eh, eh, no 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 vale la pena emitir una nueva recomendación, doctor.
0: Sigue vigente. Uh -huh. Lo que estamos haciendo ahora es una especie de corte de caja. Uh -huh. Por ejemplo, para porque sean acciones, sí se han realizado acciones de entonces a la fecha, pero nosotros estamos evaluando la pertinencia de estas acciones. Por ejemplo, claro. en aquel entonces se pedía, eh, tenían que hacerse plantas de tratamiento porque las aguas que derivaba eh, la mitad, por decirlo en números, eh, en un porcentaje de la zona metropolitana de Guadalajara, que es la correspondiente a la cuenca del ahogado, se derivaban casi de forma cruda y sin tratar al río Santiago. Entonces se construye una macroplanta justamente con, llamada la macroplanta del ahogado. Uh -huh. Sin embargo, diez años después pues esta macroplanta es insuficiente uh -huh. y no tiene la capacidad, por ejemplo, para tratar los metales pesados. es Que es justo el problema, proyecta, ¿no? Fue proyectada para aguas domésticas, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, no, no industriales, dice se usted. se requiere ¿no? esa actualización uh -huh. precisamente pues para decir, bueno, esta macro planta resolvió una parte de la problemática, pero... La, el peligro sigue vigente y sigue habiendo enfermedad
2: y, la, y las omisiones se van acumulando no quizá también por eso pues yo no sé si valdría la pena pensar en una nueva en una nueva resolución en el sentido de de, pues, de presentar un caso con, con nueva fortaleza porque si desde en 10 años no, si en diez años se han acumulado este nivel de omisiones eh, eh, o de desaciertos eh, y no estamos hablando de voluntad, ¿eh? no, yo no me quiero meter en temas de voluntad, estamos hablando en temas de que la salud de estas personas sigue eh, estando en riesgo, porque además nos decía Alan que, que está en proyecto una, una nueva expansión eh, industrial ahí mismo.
0: Pero sobre todo que ya se ha detectado que muchas de las empresas que están en los famosos parques industriales, eh, pues siguen derivando sus, tra sus, 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 sus residuos, este, al, al, al afluente del río, ¿no? Uh -huh. y, y aquí además de, de señalar que debe haber sanciones y debe incluirse la reparación del daño y debe integrarse un fondo para la reparación del daño ambiental y desde luego de las víctimas, eh, en algún momento tendrá que darse esta, este pago compensatorio y de rehabilitación con medidas de satisfacción en los criterios, en los márgenes de los criterios que establece la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos a las víctimas, porque aquí Bien. es evidente, nosotros en su momento documentamos la violación de al menos 12 conceptos de violación, Híjole. y se los digo así rápidamente, a reserva, que me pase alguno, a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se viola el derecho a la salud, el derecho al agua, a la alimentación, al patrimonio, a la legalidad, a la seguridad social, al desarrollo sustentable, a la democracia, al trabajo, a tener una vivienda en un entorno digno, y, y sobre todo un bloque de derechos afectados son los que tienen que ver con las niñas, niños y adolescentes claro. a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, espiritual, moral y social. Ciertamente no, no se han mm -hmm. realizado algunas acciones, pero en este corte de caja que nosotros hemos realizado, pues vemos que han sido insuficientes. Mm -hmm. Vemos, desde luego, eh, con buenos ojos, que la actual administración está invirtiendo en infraestructura y esto es parte de lo que se tiene que hacer, pero tenemos que ampliar y por eso pues ya hemos acordado que se va a instalar una mesa técnica donde nosotros hemos pedido que se incluya también la perspectiva de la sociedad civil claro. y de las instituciones académicas, claro. pues para que vayamos evaluando la pertinencia de cada acción, porque si no es nada más estar pateando el bote, discúlpame la sí, expresión, sí, sí. No, no, no. Ana Francisca, sí. pero yo tengo, conociendo este caso, desde hace más de 10 años, sí, y sí. conozco la fuente desde que era niño, porque era un lugar de esparcimiento, bueno, era un lugar de recreación y turístico de los más emblemáticos en la zona metropolitana. Uh -huh. En algún momento se les conocía este como la, el, el Niágara, ...mexicano en Niágara de Jalisco, que era la cascada que se forma entre dos municipios que son el de Juanacatlán y el Salto. Uh -huh. A unos metros este, estaba, por ejemplo, clubes náuticos, en fin, la gente pescaba, la gente ahí iba a, a comer de ahí, comía además de su trabajo era un sitio de vida y se convirtió en un sitio de enfermedad y de muerte.
2: Pues vamos a estar pendientes, muy pendientes, eh, eh, ayer hablamos eh, eh, con, con Alan Carmona, eh, hoy con usted, eh, yo le agradezco mucho doctor que nos haya tomado la llamada, que nos platique desde la perspectiva de, del estatal, de la Comisión Estatal de, de Derechos Humanos, eh, y, y hemos buscado al, al propio gobernador para ver qué es lo que qué es lo que nos tiene que decir, eh, pero pero yo le agradezco mucho de verdad eh, pues estos minutos y eh, esta apertura y estamos en comunicación.
0: Claro, Ana, y si me permites, aprovechando que tu programa es escuchado a nivel nacional, invitar a todas las personas de distintas partes del país que puedan revisar nuestra página electrónica donde está esa recomendación. ¿Y por qué les invito? Porque lo que pasa en este río Santiago es un caso emblemático de lo que ocurre con todas las cuencas o la mayoría de las cuencas en nuestro país mm. y que involucra a una serie de actores que terminan, fastidiando el entorno natural y provocando contaminación y muerte a las y los habitantes. De tal manera que se puedan hacer acciones eh, preventivas, mitigatorias, de compensación, porque pues no es el único caso no, de una puente. No, ojalá contaminada fuera el único,
2: pero no, no es claro. Sí. Tiene usted toda la razón. Le agradezco mucho, doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco. Gracias y buena tarde.
0: Buena tarde. En directo, con Ana Francisca Vega.